0: Você está ouvindo o Hi-Tech, o podcast que entrevista CTOs, tech leads, com o objetivo de ajudar profissionais técnicos nos desafios do dia a dia. Olá, pessoal. Vocês estão no Hightech, o podcast da Impulso para CTOs, tech leaders e profissionais de tecnologia próximos de gestão e liderança de times. Meu nome é Márcio Senna, sou CTO e diretor de comunidades da Impulso, e nessa edição estou com o John Carneiro. Coordenador de Desenvolvimento da Estuda.com, uma plataforma de estudo e avaliação que busca alavancar a performance dos estudantes e dos educadores. John, obrigado por aceitar o convite aí. Queria saber, antes da gente começar, de fato, é, como você está, como estão as suas expectativas aí para para essa edição.
1: Márcio, primeiro, obrigado pelo convite. É, é um pouco novo, né? Estou é, bem ansioso aqui, é, mas eu estou tô bem. Tô bem... Um pouco ansioso, mas vamos vamos lá.
0: <risos> massa, massa. E vai ser um papo bom. Acho que a gente, é, durante, as nossas jornadas são longas. A gente não não começou na área ontem. Uhum. É, ela, felizmente, é, ela se encontrou. É, a gente conseguiu trabalhar por um, por um tempo juntos. E eu acredito que, é, quando todo esse projeto iniciou, acho que você foi uma das pessoas que, 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 que surgiu, rapidamente na minha memória que eu acho que a sua experiência é bacana não só como um dev Ruby como um dev é, JavaScript também por mais que você se recuse às vezes <risos> é, mas também com toda essa postura de, de liderança que você desde os primeiros dias que você esteve é, que a gente trabalhou junto é, foi notável não só para mim mas para todo o time e aí falando um pouquinho do seu perfil aí e dessa experiência longa que você tem é, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, é, o que que te levou, né, é, e como, como foi esse caminho até chegar na estuda.com. Tá,
1: então tá. É, é, um, é um pouquinho longo, mas vamos lá. É, para entender como que eu entrei em tecnologia, eu tenho que explicar uma coisa de quando eu era criança ali. Tinha três coisas, é engraçado que não lembro o motivo, mas eu queria aprender. Era a jogar xadrez, jogar pôquer, e fazer página de internet. Naquela época era página de internet, até onde eu lembro. E aí, beleza, joguei xadrez, até meus 17 ali, alguns campeonatos locais, poker nunca joguei direito, só negação. E, e aí comecei com o com, com desenvolvimento de páginas. Lá atrás, um amigo me apresentou o front page, que tinha aqueles HTMLs, passando marquinha, uma coisa bem eu antiga ali. Demais. é. Eu tô falando isso, eu tinha 17 anos, eu tenho 36 agora, então já faz um bom tempo. E aí, depois daquilo, eu, eu pesquisei um pouco sobre... Eu me lembro que era ASP clássico, alguma coisa na internet, a gente tá falando da internet que era discada ainda, então aí, entenda quem tá ouvindo o, o a falta de informação, talvez ali na, na internet, hoje se tem muito conteúdo, né? Já naquela época nem tanto. Mas aí um amigo... Da família, me me deu uma dica, falou: cara, estuda PHP, estuda PHP, não sei o quê. E aí eu entrei no site do PHP Brasil e foi dali que começou a minha trajetória com programação. Ah, Comecei estudando PHP e aí eu passei, eu me lembro de um concurso para auxiliar administrativo, no caso era auxiliar administrativo, para um curso de auxiliar administrativo, e tinha um professor de informática lá que me deu algumas dicas também. E eu me lembro que naquela época, os problemas de acesso à internet, etc. E também de acesso ao conteúdo. Eu me lembro que eu ia na biblioteca e ficava lendo aqueles livros do PHP. Eu me lembro que era PHP 4, uma barça, uma barça. era um tijolo, literalmente. E aí eu copiava aquilo e levava para casa. E fazia download de, do, da documentação do PHP. E, e aí foi isso. Minha carreira começou aí com PHP. E aí eu eu passei pro eu passei para a faculdade de administração, apesar de eu, de eu programar, mas eu sempre tive na cabeça também que eu queria ter meu próprio negócio, então eu, eu, eu imaginei fazer uma faculdade de administração que isso poderia me ajudar. Só que quando eu fiz a faculdade de administração, eu me lembro que eu era auxiliar administrativo, uh, e aí eu vi uma vaga de estágio para programador PHP. E aí, tipo, naquela época, eu acho que o salário mínimo era uns 270, sei lá, algo nesse sentido, e, e a vaga de estágio era, eram mil reais. Aí eu falei, cara, uhum. vou arriscar. E aí acabou que eu arrisquei, deu certo, passei no, no, no processo seletivo. E de lá para cá, acho que só teve um momento que eu não trabalhei com programação, mas foi porque eu quis eu quis tentar uma coisa diferente. Mas aí eu comecei ali como estagiário, é, numa plataforma de e-learning, com PHP. Depois eu fui trabalhar numa empresa de sites. Depois eu trabalhei na TV Centro-América daqui, afiliada da Rede Globo. Uh, com também com PHP uh, e aí eu trabalhei um tempo também na no, no, no órgão do governo uh, com PHP também a gente tinha uma eu me lembro que lá tinha ASP clássico eu entrei até por causa disso porque eu, eu tinha conhecimento de ASP clássico também e aí nós modernizamos para PHP e lá eu conheci o Python também e depois disso eu me lembro que eu pulei para para uma outra empresa trabalhando com PHP que eu conheci o Ruby aí chegou a fase que eu eu pulei, de, eu, eu saí um pouco da área e fui trabalhar com vendas numa empresa de um amigo, que ele estava abrindo uma, uma segunda empresa. E eu achei legal, dado esse meu, essa minha vontade de ter minha empresa. Eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu aprender um pouco mais sobre vendas e, e etc. Então, eu fui trabalhar lá. Aí, eu acho que eu passei uns oito meses trabalhando, sete, oito meses. E aí, eu decidi trabalhar por conta própria. Aí eu trabalhei mais ou menos quase uns três anos por conta própria. Aí vendendo sistemas, vendendo sites, é, o que aparecia eu fazia. E aí, basicamente, eu trabalhava com Rupi, é, com Rails para projetos, e com PHP, com WordPress para fazer sites, essas coisas. Aí, depois disso, eu eu recebi o um convite ali eu, é, do Vitro, eu entrei na Estuda.com, a, que é a empresa que eu estou atualmente. Eu tive uma primeira passagem lá em 2018 e eu trabalhei lá um tempo com PHP, a gente teve alguns desafios, e aí depois disso eu, eu acabei é, indo trabalhar com Python, lá na Sheffer, e aí depois, cara, é, por causa da Sheffer, que eu trabalhei com agronegócio, eu fui trabalhar com Ruby na Checkplant, e depois fui para Impulso, que eu acabei é, trabalhando com Ruby, depois pegando essa vaga experimental de Tech Lead, e agora eu tô aqui de volta na Estuda.com ah, é, minha trajetória assim é é um pouco eu acredito que é um pouco longa mas é isso mais ou menos isso
0: massa não massa massa acho que e, e, e mostra acho que para quem está nos ouvindo quem ainda não te conhece acho que a sua a, a diversificação ali não só de, de tecnologias mas de ambientes de negócios mesmo que você que trabalhou acho que a gente, nós fizemos vários é, encontros de, de um a um e e acho que por mais que eu também não conhecesse de ponta a ponta tudo que você disse, é, acho que tem tem vários pontos ali de, de conexão com várias coisas que nós que nós conversamos nesse nesse intervalo de tempo que que estivemos mais próximos aí. Massa, massa é. demais. John?
1: É, eu trabalhei em algumas... É, como você pode ver, eu trabalhei em algumas empresas de educação, é. uh, de agronegócio, governo, uh, afiliados. Então, é, teve uma diversidade bastante assim de... Sim. E, e, e
0: só lembrando aí que você falou de afiliado da rede Globo, você está em Cuiabá, né?
1: É, é, exato.
0: Então tá no, no Mato Grosso aí. É, bacana, bacana. É, diante dos últimos meses aí, João, na Estuda.com, é, qual tem sido o seu maior desafio técnico? Agora, a, a, antes, né? É, antes da sua entrada aí, como você disse, você estava numa transição para Tech Lead e agora é como, de fato, um coordenador de desenvolvimento é, na Estudo.com, qual que tem sido o seu maior desafio técnico aí no seu dia a dia?
1: Aqui a gente está falando de uma plataforma que ela já tem ela tem mais de, de sete anos fácil de desenvolvimento. Eu passei em 2018 ela já tinha um bom tempo. Eu teria que pegar aqui, mas se eu não me engano, a Estudo.com faz 10 anos esse hum. ano, se eu não me engano. E, então a gente está falando de uma plataforma que já vinha há um bom tempo. Então, eu acho que o maior desafio que eu estou tendo uh, é literalmente a gente modernizar em alguns pontos, fazer melhorias e etc., junto do que ocorre diariamente, que é a adição de novas funcionalidades, correção, então é. tipo é aquele, como toda empresa que eu passei, é o, é o backlog técnico versus o backlog de produto, né? Esse eu acho que tem sido o maior. E aí, eu acho que para mim ainda está sendo um pouco maior, porque antes eu codava mais. Então, eu sentia, eu me sentia resolvendo mais isso. Então, acho que do meu lado, o maior desafio está nesse sentido. Uh, de como ponderar a melhoria das tecnologias, isso de maneira geral, com, com as adições de, de produto e etc. Dado também o tamanho mas, da plataforma.
0: Mas e, e essa decisão hoje de, de, de priorizar é, o que estão nessas duas filas, que elas são concorrentes, porque de alguma forma você tem uma mão de obra ali que ela vai ter que escolher em algum momento de qual, qual dessas características ali, qual desse tipo de tarefa ele vai ter que pegar. Você é um dos responsáveis, é o responsável, por essa por essa priorização você, você utiliza alguma alguma técnica é uma conversa com pessoas de, de produto com CEOs
1: ou pessoas mais ligadas à estratégia é, hoje hoje na estudo a gente tem algumas divisões né e mais junto de mim tem o Alessandro que é o outro coordenador também de desenvolvimento e o CTO. então o que eu e ele eu e o Alessandro a gente tem feito é basicamente Pegado, gerado esse backlog técnico de, de todas essas melhorias e e aquilo junto com, porque além, a gente tem uma equipe de produto, a gente tem equipes para os produtos e também a gente tem uma coisa que a gente chama de equipe do núcleo, né? Então, inserindo aos poucos, ali junto à equipe do núcleo, né, essas adições, essa equipe do núcleo, além dela fazer essas melhorias de tecnologia e etc ela também lida com outros pedidos que não estão diretamente ligados ao produto, mas eles são da plataforma ou envolvem a plataforma. Ah, por exemplo, integrações e, e, e etc. Ou alguns outros pedidos. Então, o que a gente tem tentado fazer é, é gerar esse backlog técnico e priorizar. Aí, de fato, entra eu e junto do Alessandro, a gente prioriza o que faz mais sentido e, e vai atacando. Porque é aquilo, né? É o backlog de, de todos os produtos que eu trabalhei, ele, ele, ele tem um, a gente tem um backlog técnico, hábitos, melhorias que a gente quer, e etc. Mas o grande desafio é ponderar o que é realmente importante ser feito primeiro, né? Então, é geralmente assim.
0: E, e dentro desse dessa evolução que nós vamos tendo é, evolução que não necessariamente é melhor ou pior dentro dos degraus, dentro de uma organização. É, tem tem devs que vão se tornar especialistas é, e na execução dessas tarefas, né, no pensamento da arquitetura, e que ele não está muito preocupado na, nessa priorização é, de negócio, que é produto, que é evolução técnica. E tudo bem também. Mas olhando né, na, na carreira de um tech lead, de um CTO, é normal que esses assuntos eles sejam cada vez mais presentes no seu dia a dia e como você mesmo já, já falou, e o código ele seja cada vez mais ausente no seu dia a dia. Eu ainda conv, eu ainda convivo com a minha abstinência de código <risos> é, semanalmente, cada vez mais distante, mas por quê? Porque tem outras coisas também importantes e que é nós que temos que fazer, né? uhum. Então, mas uma coisa ver se você concorda comigo, que estar nessas posições te dão alguns horizontes, você consegue ver algumas coisas que o time de desenvolvimento em si não consegue, até para que você tome melhor essas decisões, porque é muito comum, eu me vi muito como como tech lead, olhando, tentando segurar o dev, que queria muito fazer aquelas evoluções, mas porque ele não tinha uma visão de negócio ainda, eu não consegui traduzir para ele aquela visão de negócio ou aquelas próximas estra... objetivos estratégicos da empresa ou do produto, eu, eu me senti naquele dilema de, putz, eu também não quero simplesmente falar que o cara não vai fazer nada do que ele quer, mas ao mesmo tempo ele, eu, eu quero que ele entenda que, que existem algumas outras coisas que são prioritárias, que são importantes e que que não envolvem os débitos técnicos que ele tanto quer, com as evoluções, os surfactors que ele quer, mas que também precisam ser feitos. Então, acho que esse equilíbrio, estar na posição que você está, que nós estamos, assim, acho que nos ajuda, né? Tanto é um desafio traduzir isso para os devs, para os designers, para as pessoas mais técnicas ali, mas, ao mesmo tempo, essa posição nos ajuda a ter elementos novos para contribuir ali nessa discussão. Né? É, eu
1: concordo. E isso ajuda também, a, a mesmo que o dev ou a outra pessoa da parte técnica tem uma certa dificuldade, mas isso ajuda a gente até a transmitir para eles. Uh, porque, como você falou, tem, tem coisas que a gente sabe que é importante, mas, e não é que não vai ser feito, mas, às vezes, só não é o momento dado o roadmap da empresa ou dado um período, vou chamar de safra e interessar. Talvez você, a gente poderia fazer essa, essa melhoria ou essa adição de tecnologia ou, ou etc. em um período... Um, um pouco mais interessado, sabe que, que uh, a gente não está ali, para estar tá 100% focado num, num, numa adição ou por exemplo, no caso do Estudo.com, a gente tem uh, a gente tem a parte a, a, a parte do Enem, a época do Enem uh, dos simulados, então é, um, é uma parte um pouco crítica para fazer algumas uh, mudanças que podem impactar a plataforma de alguma forma, então tem uh, de fato ajuda ajuda a entender, porque além de estar tá lidando, isso é uma coisa interessante, que além de... é diferente quando você é dev, no meu caso, quando eu era desenvolvedor, eu tava, talvez, alinhado com um produto. E aí, quando você vê um pouquinho mais para fora, você acaba vendo outros, todos os produtos, né? Ou produto de maneira geral, não só um módulo e etc. E aí, ajuda sim, ajuda a entender, poxa, mas se eu fizer isso aqui, talvez afeta de lá, ah, ou talvez eu tenha que esperar, porque conta desse período, então eu acho que ajuda mas ajuda também um pouco a transmitir é um pouco complicado às vezes, mas ajuda
0: Olhando aí quanto a, a essa transição eu, recente, né, na sua narrativa, ela, ela é recente é, nessa transição que, que está ocorrendo, eu acredito ainda né? É, porque ela também não é tão flat assim, não é de uma semana que você, você parou de desenvolver sexta-feira, segunda você é o, um coordenador de desenvolvimento, um e, e, e você vai ter todas as atribuições que o coordenador de tem e, a, e abrir mão de praticamente todas, não, é algo que, que em camadas, um pouco mais gradiente do que qualquer frase que a gente possa colocar aqui. Mas quais têm sido os seus maiores desafios nessa transição, diante? pode ser desse mesmo cenário que você falou de priorização, de modernização, mas talvez qualquer um outro cenário, é, dessa especificamente da sua transição, como, como agora como coordenador?
1: Ah, no meu caso, eu acho que eu, pode ser que, que seja seja em parte igual a outras pessoas também, é, porque eu já ouvi outras pessoas falando isso, mas você mesmo citou ainda agora: é, tirar esse chapéuzinho de dev e ter um pouquinho o um chapéu mais de gestor. É, é uma coisa, eu, eu acabo participando muito da, das ideias de solução, uh, dos problemas em si, mas às vezes na hora de codar, não sou eu que eu vou codar, e é isso ainda eu sinto um desafio, porque eu sinto um pouco abstrato tem hora, então eu acabo, a minha equipe fala assim que eu sou muito visual, eu preciso ver. E aí, às vezes só conversar não me ajuda, que eu gostaria de estar codando, isso é um, um dos desafios, de entender que, ok, eu posso codar uma hora, outra, e etc, mas não é onde mais me exige, sabe? Eu me lembro que eu li uma vez um livro que falava assim, que todo, que é um engano de todo técnico, achar que quando ele vai abrir uma empresa, ele vai fazer o que ele mais gosta, que é ser técnico. Quando, na verdade, demanda outras coisas, né? Demanda vendas, financeiro e etc. Trazendo um paralelo para <risos> para minha situação atual, uh, eu acho que, entre outras coisas como negociação, uh, lidar com pessoas, lidar com problemas distintos, organizar meu tempo, a agenda priorização. Esse lado um pouco mais gestor, eu acho. Então, acho que tem sido um um dos desafios é trocar o chapéu de dev, de fato, e e ter esse chapéu de gestor, sabe? Abandonar um pouco esse lado só dev e de análise, entrar um pouco mais em planejamento mesmo, porque essa parte é muito forte, fazer análise, execução em si, e trazer um pouco mais de planejamento, pensando olha, daqui a seis meses, não uma solução que vai entrar daqui a uma semana, e sim daqui a um ano, quais são os próximos passos, organizar isso em linha de tempo, e como se isso se concilia com outras coisas. Então, tá um, sair um pouco mais da execução do agora e tá pensando um pouco mais no futuro ali, é, de forma saudável.
0: É, eu, eu sinto muito isso também. É, eu acredito, nós temos uma formação por mais que você tenha feito administração, então, em algum momento você já vislumbrava é, hum. né, a gestão e tudo mais, mas a sua jornada, assim como a minha, ela, ela se parece muito na... na, na é, quando a gente está falando de desenvolvimento e, e execução de coisas. Então, a gente fica estudando Exato. muito ser ágil no desenvolvimento, o, que, que, me, o que, que melhora a qualidade do meu código, o que, que entre, é, melhora a, a qualidade das minhas entregas, é, hum. como a gente entrega corte e escopo gente entregar em duas semanas em uma Exato. semana algo que possa ir para produção e a gente dedica anos quanto a isso e que isso vai ser importante para o resto da vida eu falo que é, isso dá metodologias ágeis isso dá corte e escopo isso me ajuda aí no supermercado é, isso. isso me ajuda a conversar isso ajuda me, a vender algum produto isso isso me ajuda muito entretanto quando a gente começa a caminhar no sentido de gestão inclusive dentro de um time de desenvolvimento é, é o que você falou. Começa a aparecer algumas variáveis de negócio, de estratégia que, que que elas não eram tão comuns. Elas elas não são resolvíveis em duas semanas, né? Exato. Elas não são resolvidas dentro de uma sprint, né? Então eu ouço muito agora, por exemplo, mas o que nós temos de, 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 de estratégia para os próximos cinco anos e que antes eu estava preocupado muito no que eu, eu o, que, o que a gente conseguia entregar nas Exatamente. próximas duas semanas. Por mais que, beleza, a gente Pelas nossas características, talvez um pouco mais analíticas, a gente tem um. A gente pensa um pouquinho mais longe, mas também não é daqui cinco anos, não é daqui dois anos. O final do ano parece já ousado demais para um desenvolvedor de software, muitas vezes, porque ele está muito preocupado em qual é o melhor pattern aqui, qual é o melhor né, padrão de código aqui, os testes, então, o melhor fluxo de trabalho, code review e tudo mais. Então, isso. Continua sendo importante, eu acho que no, no momento que a gente vai subindo alguns degraus dentro da organização e, ou assumindo outras posições que necessariamente uhum. não são nem hierarquicamente maiores, e, e, e mas são funções diferentes. E eu sempre me, me falava assim, todas as vezes que eu estou programando, é, chegou um momento né? que eu acho que o que faz um CTO, o que faz um tech lead, um coordenador de desenvolvimento, eu acho que isso varia muito de acordo com o momento da empresa e tudo mais, mas chegou um momento aqui na Impulso que eu pensava, toda vez que eu estava entregando código, eu pensava alguém não está fazendo o que eu deveria fazer, né, e isso me ajudou um pouco, né, é. nesse equilíbrio que você citou da gente conseguir ver um pouquinho mais longe, mas, assim você falando me passou um, um filme dessa 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 transição que eu tô desde 2019 2018 numa posição é, é, numa posição de liderança dentro de times subindo é, é, esse espaço aí de, de gestão mas isso cada vez é mais claro que eu preciso desenvolver mais meu perfil estratégico eu preciso continuar evoluindo meu meu, meu perfil tático operacional ali mas que o estratégico ele ele não foi tão abastecido nos últimos 15 anos, quando eu tava codando.
1: Ah, faz faz sentido, aí? Faz, e, e você falou uma parte que, eu acho que eu acho que a gente conversou isso uma vez, que tem uma parte assim, poxa, tem coisa que eu eu sei, sabe, eu acho legal, mas às vezes o meu colaborador não sabe, eu não passou a experiência. Eu poderia ir lá e executar, mas eu tenho que sair um pouquinho de lado e falar, cara, deixar ele tentar, sabe, Deixar ele aprender e estar tá ali para orientar. Então, de novo, isso é um pouco de deixar de ser deve ser o cara que executa e para estar tá ali de uma forma um pouco mais estratégica, eu acho. que aí Meu papel também, eu entendo que é um papel de auxiliar, de dar suporte, de ajudar a pessoa a evoluir de alguma forma. Então, como diz, deixar a pessoa trabalhar, deixar a pessoa passar também pelo mesmo desafio, mas estar tá lá para... tô com dúvida, posso João, você pode me ajudar? Posso sim, o que que é? E tá ali para ajudar, mas, sabe, de, poxa, eu sei que eu consigo fazer, mas a pessoa precisa passar pela mesma experiência ou, ou aprender sozinha às vezes também.
0: Uhum. Perfeito. Olhando aí para a sua trajetória recente, principalmente, John, tem algum case de sucesso? Ou algum alguma, alguma, também pode ser um case de sucesso também, algo que não, não funcionou muito bem. Mas fique à vontade aí para citar um, um ponto, caso você tenha aí que falou oh, isso, que acho que merece uma atenção principalmente do que, de tudo que a gente está falando aqui dentro do que a gente está
1: abordando. É, eu, te, eu tenho, os dias em sucesso eu não gravo muito bem, não. <risos> eu <procuro risos> gravar os, os que deram certo. <risos> Mas eu tenho, assim, pensando em produto, né, eu tenho alguma, é, as últimas três passagens que eu tive, e eu acho que eu tenho um alguma contribuição, algum alguma participação em algumas coisas que eu entendo como um, um case de sucesso. Né? A própria estuda, em 2018, quando a gente implementou o TRI, né, a, a correção das provas, baseado na metodologia do Enem, e teve algumas modernizações da plataforma, isso a nível de código mesmo. Aí, eu acho que na, na Checkplant, quando eu trabalhei com o produto do agro, a gente teve uma duas coisas lá que eu me lembro que é bem forte. Uma foi sobre a pluviometria, que a gente fez algumas refatorações baseadas em uh, como é que diz? análise de dados baseadas em, em um gráfico de Voronoi, que foi uma coisa fantástica para mim. Eu aprendi e, e cada uma dessas empresas eu aprendi uma coisa diferente, tipo o tr um, Eu conversei com o Edilson, que era ele fazia parte da minha equipe na época, ele era estatístico, então aprendi muita coisa com ele, e aí na pluviometria ali, no, na plant também aprendi sobre o algum sabe, essas coisas bem legais. É, pelo menos para mim é bem legal, porque eu não, não, não tinha nenhum conhecimento, e lá eu me lembro que também a gente teve uma modernização do front-end, eu fiz até uma palestra uma vez, sobre como a gente implementou o React dentro da, da plataforma, dado que era uma, uma plataforma também que já tinha um certo tempo e como a gente é, implementou, né, que foi bem legal e na minha passagem agora também na Impulso, para mim eu acho que o que me destaca, o que eu destaco lá foi a parte que teve a modernização mesmo do, do front de uma das aplicações que a gente conseguiu incluir lá o Hotwire, o React Components, o Bootstrap e que eu me lembro que era uma dor baseada numa experiência e a gente conseguiu Fazer com que caminhasse, né? é, é, foi acredito que foi até ágil, dado a experiência anterior. E eu acho que é isso: participação desses projetos. O restante é é mais a nível, sei lá, de código, e aí já nem nem lembro, são tipo aplicação de partners e tal. Mas eu acho que a nível de produto, do que eu me lembro dessas últimas três coisas, eu acho que. Uh, foi esse que, para mim, foram os, os cases de sucesso que eu participei.
0: Mas, massa. E, e, e eu acho que você citou aí experiências né, de tecnologias diferentes, de aplicações de negócio completamente diferentes, né? É, acho que essas, os três que você citou, elas são de, de negócios nem um pouco concorrentes entre si é, é. e que têm características diferentes, mas que você pode é, lhe deixar um... um, um né? É, é uma herança ali pra, pra, pra quem ficou do, dos times e tanto que você voltou pra pra isso ponto com, né, então acho que isso é, é riquíssimo riquíssimo acho que a gente a conseguiu ver né dentro da nossa trajetória é, recente ou até mais mais antiga a gente identificar pontos de putz, aqui aqui a gente acertou muito aqui nós é, aqui foi um legado que a gente que eu deixei né ah. é, quando a gente fala de legado, não necessariamente é, é, é <risos> código. É código é, blame satorizado. lá, tem meu nome.
1: <risos>
0: <risos> massa, massa. É, John, para a gente fechar aí, quais dicas você daria para outras pessoas que estão na mesma posição que você, pessoas que estão nessa transição, pessoas que, já, é, é, que, que, que também, imagino como você, é, tenham dúvidas, tem algumas incertezas, mas também várias certezas ali, é, que, certezas que inclusive podem ser mudadas, mas quais dicas que você daria é, para o pessoal que está nos ouvindo?
1: É, pensa, pensando assim, em, é, como tech lead, coordenador, indo para a área de gestão, é, a parte de tecnologia é claro que é importante, eu, eu tenho uma coisa que eu, antes eu, eu nem tinha pensado nisso, mas me surgiu agora. Eu, eu sempre que eu... Desculpa. Eu sempre falo isso, que é conhecimento superficial, é melhor que nenhum conhecimento. Então, isso é uma dica, eu acho, que é de certa forma, você tá antenado com alguma coisa, buscar alguns conhecimentos, não necessariamente você precisa saber exatamente a fundo, mas é interessante você ter algum algum entendimento, né? Isso da área de tecnologia, eu pensando agora que, de certa forma, eu não tô codando tanto quanto antes, então mesmo assim buscar se atualizar então quando alguém da equipe fala alguma coisa eu deixo ali anotado, vou ler um pouquinho para ver do que se trata, para depois até voltar e poder conversar com um pouco mais de, de embasamento e etc mas agora da, na, no lado de gestão eu acho que uma das coisas é sobre o processo é tipo entender o processo atual e estar tá na cabeça que ele não é fixo, a gente pode mudar ele e a gente pode melhorar ele, mas testar, isso vem muito de você, Márcio, né? do período que eu tive contigo e, e ser bem assim, de, de uma busca contínua de melhoria e, e aplicar teste, então acho que faz muito sentido isso, então define o processo atual e, e vai entendendo à medida do, do caminhar o que a gente pode melhorar e ir testando também até a gente chegar no um processo perfeito que não, não existe, mas ele é perfeito para aquele momento. E e aí, de acordo com aquele tamanho de equipe, talvez se aumentar a equipe ou distribuir a equipe, aí se tem outros processos. Outro ponto, eu acho, tem a ver com negociação. Essa parte de negociar, é, lidar com pessoas, no meu caso, de culturas diferentes, de estados diferentes, é, com vivências diferentes, histórias diferentes, sei lá. Então, como negociar prazos e escopo, equipe necessária, principalmente prazo e escopo, né? Porque toda empresa tudo é para ontem, né? A gente precisa resolver os problemas, mas a gente tem que definir uma, uma, uma ordem né? de, de prioridade ou talvez não consiga não dá para conseguir mordem prioridade exata de um ano, mas a gente, de alguma forma, tentar priorizar. Então, entender prazos, qual é o prazo, qual é a deadline, para a gente tentar encaixar um escopo mínimo dentro de uma deadline esperada, sabe? E, e também gerenciar a equipe nesse caso, né? Ah, pensando na minha situação atual, que a gente tem diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu chamo de projetos que são várias frentes que aparecem ao mesmo tempo, Então, essa parte de prazos, para mim, prazos para mim é o que mais eu preciso ter isso claro. Qual é o prazo disso? Dentro disso, vamos negociar qual o escopo necessário para a gente fazer. E e aí, dado isso, é é basicamente acompanhar né, e e etc. E eu eu acho que o último, que não. Acho que isso já muita gente já deve ter falado, é tentar falar mais não do que sim para as coisas porque quando você dá, diz assim, você se compromete com aquilo, né? e aí se você não quer falar um não, pelo menos um, um não com luva de pelica, né? de entender como a gente pode fazer uma coisa, talvez sem se comprometer tanto, mas não comprometer de não querer fazer, de mas quais são as alternativas que a gente poderia executar para não ter que fazer, um por exemplo, uma grande integração, uma grande refotar ação, quais são os meios, né? tentar pensar um pouco mais fora da caixa do que só codar, como a gente poderia executar de alguma forma atendendo a solução, fazendo uma espécie de MVP, uma POC para validar, testar, sem se comprometer com uma grande mudança e etc, então, é ter na cabeça não, é, a gente consegue, mas será que é o momento, será que não é, tipo, o não meio que vem sempre e sim. aí tem que ter o um argumento suficiente para a gente mudar e virar um símbolo. Eu sim. acho que é mais ou menos isso.
0: Nossa, mas acho que tem, tem muita dica aí. Dicas dicas importantíssimas. Acho que que, que permeiam. Eu acho que muitos é, livros de liderança, podcasts sobre liderança, é, filmes, o, o que, que nós vamos buscar de conteúdo artigos, porque acho que você falou muito aí de, de tanto negociação, é, a capacidade da gente, assim, como voltando ali rapidamente, é, no, como for, essa formação de executores, é, a gente quer entregar coisas, Exato. a gente quer criar funcionalidades, a gente quer automatizar a vida, é, as, as tarefas de um monte de gente, só que <risos> muitos desses momentos, é, é, como eles, essas demandas chegam e quando elas chegam, o não ele está muito mais próximo do, do que a gente deveria fazer, é, que é segurar um pouquinho, adiar Ver se aquilo ali faz sentido realmente E é claro, para algumas coisas que fazem sentido A gente entregar a versão mais rápida Com qualidade possível Mas na maioria das vezes O segurar um pouquinho vai fazer mais sentido Do que o sim, o sim, o sim E a gente encheu o nosso backlog é, de, de, de promessas E que muitas vezes elas elas, A gente não consegue ser ágil Com aquele tanto de, de promessas A gente não consegue entregar com a qualidade Que a gente precisa é, entregar. Então, eu acho que tem um é um, é um combo aí que você nos proporciona aí de dicas é, é. bem 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 bacanas.
1: Legal, legal. É isso é o, sei lá um pouquinho do que eu vejo atualmente da, das isso, muito ligado aos desafios também que eu tô tendo. Então, Sim. eu acho que é mais nesse sentido mesmo.
0: Sure. João, é, como as pessoas se encontram, te encontram aí nas redes sociais? É, como elas encontram a Estuda.com também?
1: Tá. A estuda é basicamente se você acessar estuda.com mesmo, né? Você encontra ela no site, lá tem todas as redes sociais, mas se você procurar, por exemplo, no Instagram, vai estar estuda com sem o ponto, né? Então arroba estudacom você já acha estuda.com. E no meu caso. Eu não sou muito presente, assim, apesar de eu ter as redes sociais, mas não é muito presente, mas você me encontra ali uh, no LinkedIn, no Instagram, é, Twitter e etc. com o mesmo usuário, que é John W.M. Carneiro. E aí você me encontra em qualquer uma dessas redes sociais, eu uso o mesmo usuário. Então, Instagram, Twitter, LinkedIn e etc. Apesar de eu, eu não sou muito presente, assim, eu não faço muitas publicações. <risos> mas, <risos> sim, se quiser se quiser se conectar comigo ali, principalmente no LinkedIn, possivelmente ali, John W.M. Carneiro, você me encontra lá. Mas isso isso tem um padrão das nossas últimas conversas aqui no Hightech, é que a
0: galera toda é low profile, é assim como você, então, mas são todas encontráveis aí nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Então, massa demais, John. Para finalizarmos, eu quero te agradecer bastante e mais uma vez aí por ter aceito o convite. Acho que foi uma partilha muito muito importante é, e se você não tiver nenhuma consideração final aí é, eu vou, vou, vou finalizar e fechar com o pessoal
1: é, eu vou só só agradecer mesmo a oportunidade aí é, é um uma situação nova participar de um podcast e etc contar um pouquinho da, da minha história da minha experiência espero que isso ajude de alguma forma é, quem quem esteja ouvindo e etc e de novo É isso, agradecer, valeu Márcio, obrigado pela pela oportunidade
0: Perfeito Valeu demais, João, obrigado a todos que nos Ouviram até aqui, espero que tenham curtido E até a próxima edição do Hightech